0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记》中的故事。我们天天为您更新《史记》中的故事呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 给我们讲的。在讲史记之前，我请 Jason 给我们简单介绍一下万古旅行社好不好？我们、嗯呃、旅行社就是挺大的、挺牛的，跟大家说，<笑>至少至少在目的地成团这边啊，就是无论自驾呀、啊、自由行啊，这个参团呢都是我们的强项，特别是参团啊，南北岛团都是天天出发，天天出发，嗯、随时来，随时都有啊。对，还是这个接着说我们的这个史记中的故事啊。好，呃，我们说公元前307年。拔掉了义阳这个大的都城之后的秦国呢，并没有停止对韩国的军事行动，而是在山西方向呢占领了五岁。五岁对于韩国来说有多么重要呢？那我们先和大家说一说呢，这个韩国的都城的变迁。韩国最早的封地呢是在韩原啊，但是韩原是指哪儿呢？我们不知道，大约是指哪儿呢？我们知道。大约是指的是黄河西部的，今天属于陕北的韩城，以及黄河东边的，今天大大概是叫做山西的河津这个地区，就是夹着黄河两岸的这个地区。我们说最早的时候，晋国的封地是跨着黄河的啊，嗯、最早的时候晋国是跨着黄黄河的。那么其中就有韩家的这个封地，但是具体的韩家的城堡建在什么地方，我们不知道。就是知道是大约是在陕西的韩城，或者是山西的河津这一带。呃，说起来好像跨着两个省，实际上就隔着一条河啊，很很简单啊。在春秋末年呢，韩贞子把都城迁到了平阳，平阳呢位于今天山西临汾一带。啊，现在我们山西有临汾啊。那么五岁呢？等于是守护平阳的大阵，位置呢距离平阳呢不算太远。五岁的具体位置呢，大约在今天的山西垣曲的东南，在黄河的岸边啊。大约呢是在公元前424年左右，韩国呢迁都益阳，这就是刚刚被秦国攻克的那个益阳，只不过呢时间。很短，就是韩国在这儿监督的时间呢很短，呃，十来年吧。后来呢，到了公元前四百零八年左右呢，韩国又迁渡到了今天禹州附近的杨迪。当然呢，公元前三百七十五年，韩国灭了郑国，就把这个都城呢迁到了如今的新郑，河南新郑附近。这是都城的这个演变的过程啊。嗯、我们说呢，各个都城呢，就是大的城市的发展呢。这个世界上呢，有这么一门学问，叫做历史地理学啊。历史地理学这个在中国呢是这个北京大学的这个侯仁之先生最先做的这门学问开的这个课啊，就是说研究呢历史上的地理，因为这个地理呢是有变迁的，嗯，比如说黄河就是一个简单的例子，嗯、它在春秋时期可能跟后来的时候就不一样了，对吧？所以导致了很多的这个这个人们的做法和这个当时的方法不同。你为了理解历史，呢，就去学地理，叫历史地理学。那么有一种叫做公理，就是说所有的大都市都是。是沿着河发展起来的，嗯，这个这个也可以理解啊，因为你人类发展的时候没有河，你就没办法解决这个上下水的问题，对吧？对嗯,嗯，所以都是必须这个饮水的问题给解决了，你没有大河的话，你就没有办法繁衍，嗯，什么植庄稼什么都不能生长哈。嗯、哎，所有古代的部族，就是无论中西啊，都是中中黄系都是沿着河才能发展，大的都市、大的聚集区也必须得沿着这个大河。才能够发展起来。那说北京不是，北京也是，只不过是原来是这个，呃，也可能是滹沱河，也可能是潮白河啊。但是后来这个河改了，没了。嗯，那你具体怎么知道的这些事儿呢？那我们就弄这门学问，叫历史地理学啊，嗯、这门学问。我们刚才说这几个地方呢，都是沿着河的地方啊，这个是没什么错误的啊。这个大的城市呢，都都是沿着河的地方。嗯。我们说，韩家最早的发祥地在陕北的韩城和山西的这个河津地区啊，这是呃相对来说靠北的。后来呢，迁到了平阳，就是今天的临汾，不用说是临汾嘛，就是临着分水的意思。那么五岁呢，在黄河的北边，沿河山西境内，它是靠着黄河，是靠着当时的黄河的。杨迪呢，在今天的河南禹州，靠近颍河。新政不用说了啊，在黄河的南岸。那么，韩国的这个迁徙的路径，都城迁徙的路径呢，基本上是从北向南啊，沿着各条大河迁徙的啊，或者说呢，呃是。向着东南方向前进的，也是沿着西北，哎，从西北向东南前进的，嗯、哎，沿着这个从北到南的这些河，从上往下的走了北边的河，在南边的河，这么一路下去的，嗯、基本上啊，呃，除了最后又兜了一圈往回走了一点以外，但是都是沿着、嗯、都城都是沿着大河建的。好了，我们绕了一圈了，大家知道了五岁有多么重要，因为五岁呢，就相当于平阳的南大门，失去五岁之后呢，平阳危矣。平阳为什么还重要呢？因为现在寒假不都是已经到了这个新郑了嘛，对吧？已经到了河南了嘛。因为平阳啊是老韩家的原来的都城、祖坟所在。为什么重要呢？就知道了。就是历代的祖先呢都埋在这个地方。这对于讲究祭祀和敬祖的这个中国人来说，这是非常非常重要的。秦国呢，在攻占了益阳之后呢，马上渡过黄河对五岁用兵，这就是告诉韩国必须得。乖乖的屈服，否则韩国呢，从老都城到新都城都很危险。所以在这个时候呢，秦国使用的是武力威吓的这种方阵。嗯、呃、对于韩国来说，要说呃易阳之战啊，围困就围困了五个月，那死的人肯定也少不了啊、呃。刚打完了这么一场，呃，拔掉了这个这个易阳的这么一个大战役之后，马上就对五岁用兵，这个是好像有点这个逞强。因为这是等于是从南北两方向在夹击韩国嘛，对吧？从你的老都城到新都城，我在夹击你。所以说这个时候啊，这个韩国呃受到了很大的军事压力。呃，我们在这个著名的电视连续剧《这个芈月传》当中啊，秦武王被饰演成了一个舔着大肚子的这个贵族小玩闹的这个形象啊，那舔个肚子啊，小小小玩闹一样啊，这个比较粗俗。现实生活当中的秦武王呢，凶才大略，绝非寻常。啊，跟这个《芈月传》当中的这个形象是不太一样的。秦武王呢，对于各个国家之间的关系啊，处理得非常的好，而且呢，他敢于打破现状，主动出击，那、啊、打破现有的均衡状态，不满足于已经取得的成绩啊，积极进取啊，呃，先谋划呢拿下义阳，非常敢冒险啊，也正好赶上一个要冒险。嗯、呃，意在求取功名的机吕之臣甘茂，嗯、呃，君臣两人呢就一拍即合。呃，秦武王呢，非得指着甘茂，才得把义阳这事呢能给拿下，对吧？因为他其他几个大臣都有跟韩国有这个说不清的利益关系嘛，包括这个处理机啊、<对>公子释啊这些都有说不清楚的这个利益关系，所以只能指着甘茂执行他这个政策。所以从用人方向，从这个嗯、呃，剪除张仪。用干茂，然后怎么平衡处理机和这个干茂之间的关系？怎么跟呃楚国搞好关系？怎么样攻击韩国拿下易阳，然后进取，就是正好奔着这个洛邑的方向去啊！这个秦武王可不是一个窝窝囊囊的人，呃，相当相当有本事的人，非常有本事的人，这绝不是。这个电视剧里，这个这个舔着个肚子啊，嘻嘻哈哈的这个小玩闹的这个形象啊。那么公元前呢，三百一十一年，秦武王刚刚继位的时候，那么蜀国的监国呢陈庄，作乱啊。我们说了，把陈庄派去做他的相国嘛，做监国嘛，对吧？他杀了呢蜀侯通国。次年呢，秦武王派当时还是蜀长的甘茂呢，领兵平乱，诛杀陈庄。公元前3 0零八年呢，秦武王封蜀侯通国的儿子为蜀侯，并且呢派遣司马错率领巴蜀联军十万，巨大的战舰啊，大船啊，万艘、啊、米呢六百万斛，从至出发，出涪陵夺取商务之地，建立了千中郡啊。所谓的千中郡呢，就是今天的我们说湖南的西部。和贵州的东北部啊，其实湖南的西部跟贵州的东北部这是差不多的地方、啊，就山区的地方啊。这个占领了黔中郡，所以从这个工业上来讲，呢，秦武王绝对不是个贵族小玩闹啊。那除了工业上来讲，我们说还是从形象上来讲，秦武王呢是个大力士，那经常和谁呢？和人比乌获、呃孟悦等呢比赛扛顶。那扛鼎就是举鼎的意思啊，把这个。举起来，哎，就跟今今天举重举杠铃这个意思啊，叫、嗯“扛鼎”啊，就说楚霸王力能扛鼎啊，嗯、这个字不念扛啊，力能扛鼎啊，念“刚是举的意思。嗯、人比呢是秦国有名的勇将大力士，当时秦国的谚语说什么？武有人比，文有出理，就是武的方面是人比是这个厉害啊，嗯嗯、那么文的方面呢是出理机。啊，处理机被称作“智囊”嘛，“智囊”这个词儿从这儿来的啊。那么说过几次了，这其中的这个谚语当中的人比呢，就是说他是秦国的猛将，文武都有。秦武王呢，我们说不像电视剧里是那个填个肚子啊，他是个举重大力士<笑>，看清楚了啊，是个举重的大力士，一一个铜鼎几百公斤就举起来了，举起来了。哎，秦武王呢，真的这个时候是有理由高兴的。他讲过什么事情呢？他讲过说，居通三川以窥周室，那就是不朽了，对吧？他自己的伟大志向，他的秦国梦，就是要车呢通过三川，把这个战车呢开到周室那边去，开到王城去，开到洛邑去啊，这就不朽了。现在呢，通往洛邑的最大的都城——益阳，这个硬钉子已经被拿下了。韩国呢求和，当然是这个秦武王实现报复的时候了，对吧？嗯、这个他先派这个处理机呢带领着一百辆战车来到了王城啊。结果呢，周难王呢是这个客客气气的啊，派人迎接啊。这个处理机的这个一百辆的车队来了，都客客气气的迎接啊。嗯、那么秦武王自己呢也顺利进城了，进入了这个王城，实现了自己的梦想。那么。秦武王呢，呃，理想实现了，那就庆祝一下吧。嗯，秦武王呢，因为是个大力士呢，庆祝的这个方式也不一样，和孟月这些人呢来进行体育锻炼啊，练习举重。啊啊，我们说过啊，嗯，嗯《芈月传》里边把这个秦武王刻画成一个舔那个大肚子的小玩闹啊，<笑>绝对不真实啊，太太这个戏剧化了啊。那么秦武王的形象应该是个举重运动员的形象，一身横练的肌肉才对呢。嗯啊，绝不是这个这个大肚子那样啊，不是小胖子啊，不是小胖子啊。嗯、王城里面呢，最多的就是鼎了，因为鼎是这个王城的这个宝贝嘛，对吧？嗯、那举就举吧，嗯，从几十公斤到几百公斤随便举啊，嗯。举鼎，秦武王呢，在和孟月进行举鼎比赛的时候呢，绝鬓就是胫骨断了啊，非常的戏剧性啊！突然一下就这个出现了事故啊，发生了这个体育锻炼的事故。另一种说法呢，历史上说呢，说这个字儿啊，应该是这个“脉”，就是脉系的“脉”，不应该是绝“绝鬓，是应该是“绝脉”啊，这个呃，就是脉系断了。但是呢。呃，大部分人可能都宁可相信是绝病啊，不是绝脉，因为绝脉太没有戏剧化了。突然这个脉没了，就是这个血管断了，嗯、是吧？太太不戏剧化了。这个绝病就不同了啊，这个呃不可一世的秦武王啊，体育健将秦武王进入了这个王城啊，进入了几百年的周天子的都城和秦国的大力士啊，这个孟月一起进行举重比赛啊。嗯一个一个一个的顶，越举越重，突然咔嚓一下，这个秦武王的膑骨折断，多么有戏剧性的一个场面啊！非常的狗血啊！嗯、<笑>这个几千年来，无数的这个帝王君主啊，可能再没有一个人死的像像秦武王这么超凡脱俗了。我们说非常的不一样啊，嗯、非常的特别的不一样。所以英勇无比的秦武王就这样为中华民族的体育事业呢。奉献出了年轻而宝贵的生命，做一下悼词啊，追悼一下啊。大力士呢，孟月呢也没得好处啊，不是没得好处，而是非常的悲惨啊。这个孟月的下场是族，就是包括自个儿在内，饶上了全族人的性命。那么这个呢，就是这家说这个故事今天讲的这么。转折这么快啊！突然这个讲着讲着，谋略侵这个进入了这个洛邑，进入了都城啊！突然一下这个就，呃，哎，举重举重就举出毛病来了啊！哎，我们这段说的是秦武王。钢顶绝膑啊，这是历史上非常有,有名的一件事情啊！大家呢都是戏迷，你也猜出来了。我们这个大家熟悉的芈月呢，快要登场了。嗯，那么下回呢，我们跟大家讲一些个呢，有关于《芈月传》当中的事情，跟历史上有关的事情。哎，是的，所以呢，后边的故事会怎么发生？希望您继续关注我们的节目。那么今天我们就在这跟您说再见了，下期再会，再会。